0: Актуальный
1: репортаж Зеленый тролль ростом под 2 метра На нем рубаха из грубой светлой ткани Короткая кожаная безрукавка На ногах обтягивающее трико И башмаки из мягкой кожи У тролля большие глаза нос картошкой Абсолютно лысую зеленую голову Венчают ушки в виде расширяющихся на конце трубочек Это отрывок из тифлокомментария к первой части мультфильма «Шрек», некоммерческий показ которого состоялся в КСРК в феврале 2013 года. Почему историю «Зеленого великана» выбрали для комментирования, рассказывает руководитель отдела по работе с молодежью КСРК Анатолий Попко.
2: Причина простая, ну потому что все, или почти все зрячие подростки, видели этот культовый мультфильм. Он действительно стал таким культовым. И мы хотим сделать так, чтобы и незрячие подростки этот фильм увидели. Вот эта интеграция в ее наиболее таком явном выражении. Потому что смысл, в общем, ну, как мы ее понимаем, инвалидности, да, или вот всей вот этой вот проблемы инвалидов по зрению, он в том, что человек, он точно такой же, как и все остальные, только не видит. Поэтому нужен тифлокомментарий, поэтому нужны ростовые куклы, чтобы дать, как бы вот пощупать, да, понять, воспринять Шрека, но не больше. Вот соплей вот этих вот с руками щупающих, значит, туши Шрека, трогательных, маленького незрячего ребенка, вот это то, от чего мы хотели бы уйти, конечно. Точно так же, как мы хотели бы уйти от немножко такого героического пафоса, который у нас в СМИ есть, вот эти вот незрячие дети, преодолевая свое, вот, мужественно преодолевая свое, свой недуг. Да, вот, вот этого тоже всего не надо, это просто показ мультфильма «Шрека».
1: Тифло-комментирование, то есть закадровое описание диктором видеоряда фильма, появилось в России относительно недавно. Его цель — помочь человеку с отсутствием зрения увидеть, а точнее вообразить действия, происходящие на экране. «Шрек» стал шестым фильмом, адаптированным к срк для зрителей с нарушением зрения. До него комментарием обзавелись картины «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», «На ощупь», «Пестрые сумерки», «Адмирал», и запах женщины. О необходимости производства таких фильмов говорит Михаил Корнеев, менеджер проектов компании, которая занималась разработкой Тифлокомментария.
0: Конечное решение по поводу того, какой фильм будет озвучиваться, это принимает решение КСРК, мы советуем варианты. Но вот Шрек, который сегодня был показан, это благодаря выбору Андрея Дмитриевича, я считаю, выбор просто отличный. То есть для тифлокомментариев Шрек лег исключительно, потому что мультфильмы — это очень сложный материал для тифлокомментариев, потому что там совершенно другой хронометраж, там очень мало времени для того, чтобы вставлять комментарии. Но в Шреке все-таки возможности для этого были, и сам по себе фильм, он э, дает возможность показать именно плюсы тифлокомментариев, То есть он не чисто игровой мультфильм. В нем есть и раскрытие души главного героя. Здесь вот как раз нужно идти в комментарии. Это интересно. Книга раскрывается на страницах иллюстрации
3: сказочных сюжетов. Прекрасная принцесса, рыцарь в доспехах, огнедышащий дракон.
4: Жила-была прекрасная принцесса. Увы, она стала жертвой злых чар, разрушить которые мог лишь первый поцелуй любви. Она стала узницей замка под охраной ужасного огнедышащего дракона. Многие храбрые рыцари стремились освободить ее из узилища, но всех ждала гибель. И вот под охраной дракона она коротала дни в самой высокой башне замка, ожидая поцелуя своего суженого.
3: Рука с толстыми зелеными пальцами вырывает страницу.
4: А, поверил. Ну и бредятина.
3: На опушке леса стоит туалет, сколоченный из грубо обработанных досок. Дверь туалета широко распахивается, и из него выходит зеленый тролль ростом под 2 метра. На нем рубаха из грубо-светлой ткани, короткая кожаная безрукавка, на ногах обтягивающие трико и башмаки из мягкой кожи. Тролль с улыбкой любуется маленькой хижиной на песчаном берегу небольшого пруда, окруженного болотом. Лужа появляется названием фильма.
1: Показы фильмов с тифлокомментарием – это не только необходимая социальная работа, но и праздник с сюрпризами и играми, считает Иван Онищенко, примеривший этим вечером шкуру мультяшного осла.
2: Не я, ни мои коллеги мы не ожидали а, такого ажиотажа, как со стороны детей, так и, в общем-то, со стороны взрослых. Потому что на самом деле какие-то вот такие, каз- кажется, а, дурацкие и простые вещи, а, но они вызывают совершенно неподдельный восторг. Радость у людей, а если это вызывает у людей радость и положительные эмоции, почему нет, можно немножко потерпеть. Я останусь с тобой. Что? Я тут
5: поживу. Можно? Как хочешь. Правда? Нет уж. Пожалей, ты не знаешь, каково быть изгон, Шрек. Хотя, пожалуй, знаешь, нам судьба держаться вместе. Позволь мне остаться, можно, можно? Ну хорошо, хорошо. Но только на одну ночь. О, спасибо, Ты с... куда стой? Будет прикольно. Посидим, допоздна, потроим анекдоты, а утром испеку вафельки.
1: Работа над Комментарием может занять от двух недель до трех месяцев. Подробнее о процессе его создания рассказывает Михаил Корнеев.
0: Касательно процесса, это длинный процесс, который начинается сначала. Выбор фильма происходит. После этого идет общее согласование того, как бы какую он канву должен носить. После этого переходит на самый первый длинный этап это разработка сценария комментариев. Садятся несколько человек, и, ну там один-два, в зависимости от сложности, и разрабатывает тифлокомментарий, работая с фильмами. Непосредственно смотрит, ставят свои отметки. Вносят коррективы с друг с другом, друг друга проверяют. Вот. Это все довольно-таки долго может длиться. Потом самое интересное с моей точки зрения, этап, один из самых долгих, этап контроля качества. Вот мы с Павлом работаем на этом этапе. Павел у нас главный специалист по контролю качества. Это выявляются все места, которые являются проблемными. И над ними ведется работа для того, чтобы устранить недосказанности, устранить непонимание. И вот это самая интересная часть.
1: Павел Обиух уверен, что нельзя создать тифлокомментарий к фильму без участия незрячего человека.
6: Потому что э, зрячий человек по-любому воспринимает э, фильм не так. Э, не, совсем, не совсем, скажем так, как, э, как, как незрячий. Некоторые, у нас были, например, даже вот, э, во время. Хотя это не первый фильм, который мы делаем вместе, в этот момент у нас, у нас, у нас были некоторые вот э, такие там моменты в этом фильме, которые мы очень долго обсуждали и. Люди, которые писали тифлы комментарии они очень долго не могли понять, почему я придираюсь к этому моменту. И когда понимали, они говорили, да, точно, как же так? Это же абсолютно логично. Потому что есть вещи, которые для зрячего, они просто настолько очевидны, что э, они просто могут этого не заметить. И нужно понимать, что в любом случае э, незрячий человек... Э, Многие вещи может воспринимать абсолютно по-другому, опираясь на другие какие-то другие факты. Там есть момент, когда Шрек, он когда заходит в замок, он надевает шлем. Оказывается, когда они уже из замка ушли, когда они там спасли себя дракона, оказывается, что шлем до сих пор еще на нем. Я начал Ну, придираться, начал указывать людям, которые писали текст, что нужно обязательно уточнять о том, что Шрек остается в... В шлеме постоянно, когда он находится в замке. Они говорят, почему это так понятно. Потом там же есть один момент, когда там сказано, что он не, с, не снимая, забрал шлем, он что-то там делает. Вот. А, я пересмотрел там еще несколько раз этих моментов, как бы, чтобы понять, что меня смутило. А смутило меня а, то, что а, там есть такой эпизод, когда Фиона дает а, Шреку платок. И он вытирает этим платком, он вытирает сажу с лица. Непонятно, как он может вытереть сажу с лица, если на нем шлем с забралом. Вот, а оказалось, что он вытирает а, только вот нижнюю часть лица внизу, которая а, не скрыта забралом. А шлем на самом деле в это время все еще находится на нем. Шерек одевает рыторский и шлем. Ждет. Твое дело дракон, а мое лестница. Я найду лестницу, и
5: пусть побережется. Да уж, ей от меня не спрятаться.
3: Осел на пороге огромный
5: залп на того напала. Я же жесток! Я укротитель лестниц! Не таких обламывал! Только попадись мне! Ох, потопчу!»
3: Через пробоины в стене за ослом наблюдает огромный желтый глаз.
4: М-м, «По крайней мере, ясно, где принцесса, но где...» «Дракон!»
3: Осел едва успевает увернуться от струя огня, вырывающаяся из пробоины. Стена, окружающая пробоину, рушится, в залу врывается дракон. Его темно-бордовая чешуйчатая кожа блестит в отбисках пламени. Тяжелыми шагами он направляется за улепетывающим ослом. Дракон выбегает во двор замка, осел испуганно замирает. Среди двора, прикрыв голову, копытный. Широко раскрытая пасть дракона в метре от дрожащего осла. Дракон останавливается, недовольно оглядывается. Шрек держит дракона за хвост. Махая хвостом, дракон пытается сбросить Шрека. Шрек срывается, описав высокую дугу, влетает в самую высокую башню замка. Осел пытается спастись от огненного дыхания дракона на узком каменном мостике, соединяющем башни замка. Ударами хвоста дракон разрушает обе стороны моста. Осел оказывается в ловушке на маленькой площадке. Дракон встает на задние лапы, его перепончатые крылья подняты.
5: Нет, не надо, нет, нет! О, какие зубки! Белые сверкающие клычки. Наверное, часто слышишь такое перед едой? Замораживающая улыбка. И дыхание свежее, бедное, Отбеливающая паста утра? <свистит> <свистит> И знаешь что? Что я заметил? Ты дракон, девочка? Конечно, я прав. Ясно, что ты девочка-дракон. Ты изначально жгучее обаяние. Дракон кокетливо моргает. Саринка в глаз попала.
3: Дракон обдает осла облачком дыма в виде сердечка.
5: Рад бы задержаться, но у меня астма. Не переношу дыма. Сразу перехватывает дыхание. Так что... Шрек! Дракон берет осла
3: за хвост и уносит в замок.
5: Шрек! Шрек!
3: Шрек приходит в себя в просторной круглой комнате. На широкой кровати принцесса Фиона, на ней длинное зеленое платье, украшенное золотым шитьем. Рыжие волосы, собранные в тугую косу, венчает золотая диадема. Она с любопытством разглядывает Шрека. Увидев, что Шрек очнулся, Фиона притворяется спящей. Шрек подходит к кровати, склоняется над лежащей Фионой. Его лицо скрыто за шлема. Фиона, не открывая глаз, приподнимается и вытягивает губы вперед. Шрек бесцеремонно трясет
4: Фиону за плечи. Эй, проснись! и принцессы Фиона?
7: Естественно. Я жду рыцаря, который освободит меня.
4: Это хорошо. Тогда пошли.
7: Погодите, сэр, рыцарь. Это первая встреча. Разве ей не полагается стать незабываемой?
4: Так, пардон, дамочка, нет Стоп, стоп,
7: стоп! Что же вы делаете? Вы должны подхватить (свеч) меня на руки и прыгнуть в окно в седло верного скакуна.
3: А ты, небось, долго планировал? Ударом плеча Шрек выламывает толстую зрелянную дверь, удерживая фиону за руку, устремляется вниз по винтовой лестнице. Это
7: особенный момент! Вы не предекламируйте воду, палладу, сонет, частушку! Хоть что-нибудь!
4: Это вряд ли.
7: А нельзя услышать имя того, кто спас меня?
4: Шрек.
7: Сэр Шрек. Хм. Примите это в знак моей вечной благодарности. Изящным
4: жестом
3: протягивает Шреку белый платок. Спасибо. Шрек вытирает нескрытую забралом часть лица и возвращает удивленный Фиони измазанный к саже платок.
1: Процесс производства Тифлокомментария не так прост, как кажется. О всех этапах его создания подробно рассказывают Павел Обиух и Михаил Корнеев.
6: Файл представляет собой так называемый вот этот монтажный лист, в котором указаны тайм-коды и фразы, которые нужно сказать тифлокомментарий. То есть сначала один человек, он смотрит этот фильм и э, пишет текст Тифлокомментария вот в этот, в этот монтажный лист да, с таймкодами. То есть со временем, когда этот текст, вот эта, эта фраза Тифлокомментария должна быть. Значит, я получаю этот, э, вот этот, этот лист, вот этот файл большой, он очень длинный, там такая очень-очень такая таблица, большая страница на 70 обычно. Я смотрю фильм э, значит, с таким плеером специальным, ну, не специально на тифл а в смысле такой специальный плеер, такой хороший компьютер в компьютере, в котором я отсматриваю каждый момент, я каждый момент отсматриваю по несколько раз. То есть вот там буквально там, вот, 30 секунд я его проматываю туда обратно смотрю вот эти вот э, временные отрезки, да, э, фразы, которые туда э, нужно вставить, и смотрю, насколько вот эта фраза, она э, соответствует моему восприятию. Картины. Да, кстати, я еще забыл сказать, до того, как э, начать вот эту вот работу, до того, как я получаю фильм, с тифло, э, вот этот вот низ с тифлокомментарием, э, я еще несколько раз смотрю фильм так, просто вот просто включаю его и смотрю для того, чтобы создать общее впечатление и сразу понять, что мне непонятно, вот, а потом я по кусочкам вот так вот его отсматриваю, смотрю, как, 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 как там вставляются фразы, если вот, допустим, меня не устраивает эта фраза, то есть мне непонятно э, что-то, из этого тифлокомментария, да, то я пишу свой комментарий к этому, комментарий к тифлокомментарию. Если я понимаю, что это накладывается, например, на какой-то там значимый звук, или или еще какая-то там поплошность, да, накладывается на какую-то речь, то я тогда вношу свое предложение по изменению времени и вот это вот все отправляю, значит, людям, которые этот тифлокомментарий писали. Они все это отсматривают опять, вычитывают, и в следующий столбик начинают отмечать, почему они так сделали, и свои предложения по тому, как это можно изменить. Потом я опять все это читаю, опять опять просматривая фильм. Они указывают мне, возможно, на какие-то моменты, которые я не заметил. Вот я я им сделал замечание, ну не замечание, а предложение, да, они говорят, нет, на самом деле там 15 минут назад там вот было вот это, вот это, из чего следует вот это и вот это. Я все это отсматриваю опять по новой, опять пишу свои предложения. Вот этот цикл продолжается, ну, в зависимости от, да, то есть у Шрека это было раза четыре. То есть я получал вот этот монтажный
0: лист четыре раза. После этого, как сценарий полностью согласован, выстроен, он идет на запись. К... Запись сейчас нам осуществляют, хочется поблагодарить Логос. То есть на... мы с с в их студиях идет запись. После того, как запись сделана, с ней начинают работать звукоинженеры, потому что диктор, когда работает запись, он не может точно прочитать все-таки, выстроить свои фрагменты, речь свою проконтролировать, чтобы тифлокомментарий лег туда, куда нужно, и не лег на речь, а лег непосредственно в паузе эти выстраивается все выравнивается звук и после того как проводится после этого несколько отсмотров для выявления недочетов они вносятся и он идет на показ
6: нам удалось сделать тифлокомментарий но я бы не сказал что мы вот прям сделали его на сто процентов все-таки там остались моменты которые скажем так остались за кадром по объективным причинам их немного но они тем не менее есть объективные причины в том что это Те самые быстро сменяющиеся визуальные образы, которые происходят на фоне разговоров. То есть там, например, в фильме есть сцена, где Шрек, когда спас принцессу, он бежит спасать осла. И в это время происходит диалог принцессы и Шрека. И в это время там такие довольно интересные шутки, которые показаны визуально. Например, когда Шрек говорит принцессе... что и где теперь рыцари, которые должны были правильно за тобой прибежать, в это это время показывается э, на втором плане полуобожженный скелет рыцаря на фоне, значит, такого черного выжженного пятна. То есть отсыл абсолютно понятен. Но если сделать вот комментарий, то есть описать э, в данный момент то, что происходит... Вот вот это, вот, вот эту картинку, То тогда не будет слышно то, что он говорит. И там нету места для того, чтобы вставить тифлокомментарий ни впереди, ни сзади, потому что там идет сплошной поток речи.
7: Ты не уничтожил дракона?
6: Оставил на десерт. Пошли. Как
7: а! неправильно! Ты должен явиться с обнаженным мечом, под стягом, как все другие рыцари! А-а-а.
4: И где они теперь? Речь
7: вовсе не о том! О! О! «Куда ты меня тащишь? Ведь выход там!»
4: «Сперва спасу и шака!»
1: При подготовке тифлокомментария к Шреку команда Михаила Корнеева сначала думала взять за основу сказку, по которой был снят мультфильм. Но впоследствии они убедились, что этот подход неверен, так как киношная история сильно отличается от бумажной версии пришлось досказывать сценарий, что намного сложнее, чем просто прочитать сказку.
0: Он приятно мало отличался от фильмов с одной стороны, но с другой стороны у него другая фактура, другая картинка, и она требует немножко другого подхода, потому что в фильме, в мультфильмах обычно много гипертрофированных моментов, и э, когда суть картинки стала шутка, основанная на возможностях формации персонажей, которые только в мультфильме можно делать. Здесь, вот, к счастью, этого было не так много и во вообще, положа руку на сердце, можно сказать, что Шрек это может, может бы, мог быть и фильмом, если заменить видеоряд фильмов. И в этом отношении он упрощал для нас э, работу. Но, с другой стороны, э, мы относились к нему очень трепетно, потому что это первая наша работа, которая насчитана на юного зрителя. Для
6: Шрека мы делали, сделали этот, эту работу довольно быстро, то есть в течение трех недель. Но пришлось очень... Плотно плотно это делать, потому что этот э, фильм, он такой довольно сложный для, для тифло-комментирования, потому что в нем очень много э, диалогов и монологов, очень много быстрой речи и очень много сменяющих друг друга картинок и образов.
5: Конечно, моя вина! Позвольте представиться вам. Эй, молодцы!
3: Из-за бутафорских кустов выпрыгивают мужчины в зеленых куртках и трико. Рядом на небольших качелях пастор с гармошкой, мужчины задорно танцуют.
5: Я деньги богатых бедным раздам Вот такую малость Я нередко спасаю милых дам Меня все ждут Выстроится свет
3: Мужчина отплясывает ирландский танец Держа руки вдоль тела и выбрасывает перед собой ноги.
5: На девушек прекрасных люблю я посмотреть Да,
4: проще сказать, робель
5: да. да Если злобный лиходейс, схватит леди за филей кошмар. 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 кошмар Вижу это не во сне И гнев закипает во мне Он Я беру свой меч И бросаюсь на врага, посмотрите друзья. Иду в Атаку! Спустившись с дерева
3: на тарзанке, Фиона с лёту бьёт Робина ногой. Отброшенный ударом Робина пролетает несколько метров в белых Фиона приземляется перед ошарашенными мужчинами.
7: Он мне надоел. Ух ты, тварь!
3: Один из разбойников скидывает руки, стреляет. Фиона легко уклоняется от летящей стрелы. Шрек берет ассонар. Быстрыми и точными ударами рукой ног приема фунтху Фиона разбрасывает окруживших ее разбойников, резко взмахнул головой, ударом пасы сбивает разбойника с ног, высоко подпрыгнув Фиона зависает в воздухе, поправляет прическу, и ударом ног в отбрасывает двух подбежавших мужчин. Пастор пытается спастись, закрывшись в гармошки. гармошке. Кулак Фиона пробивает гармошку и попадает в физиономию пастора. Пастор падает. С сокрушительным ударом ноги с разворота Фиона сбивает последнего разбойника с ног. э,
7: Идемте. Шрек
3: и осел с открытыми ртами.
1: В России записывать комментарии к фильмам для людей с нарушением зрения начали еще в 70-х годах прошлого столетия. Это были так называемые звукофильмы, предприятия «Логос ВОЗ». Конечно, спустя 40 с лишним лет тифлокомментирование стало более качественным. Однако мы все еще отстаем от западных стран. Об этом
2: Анатолий Попко и Михаил Корнеев. Да, Количество фильмов, которые сопровождаются тифло так сходу, вот прямо сразу, на этапе, если хотите, там, проработки сценария, там, да, или вот съемок, оно, я думаю, что в сотни раз больше, в сотни раз больше, то есть там идет счет на, ну, сотни фильмов и мультфильмов, но это не поголовное тифло
0: как вот э нам хотелось бы или не хотелось бы думать? Да, она, причем, довольно-таки громко вышла, по CNN был сюжет, но, причем, я искал, думал, что все остальные части есть, но меня было удивлением, что вышла только третья часть, хотя общепринято считается, что третья часть Шрека это не самая лучшая часть трилогии. Пока непонятно, почему так произошло, может быть, это какие-то личные правда, э, заботы компании обладателя прав DreamWorks, еще что-то, я не могу сказать, но в Америке вышла третья часть, в Ютьюбе есть новостной сюжет, CNN-овский, который мы этому посвящен. И э, очень приятно, когда смотришь на этот сюжет, что вот именно в направлении создания, там как бы тоже немножко захвачен процесс, он очень похож на то, как у нас это работает. То есть, вот, ну, они первые были американцы, то есть они раньше начали это делать, у них это давно поставлено на поток, у них это индустрия целая, то есть у них это не... Не первый край технологии. У нас это только начинается. Вот Благодаря КСРК это двигается, это развивается, и это очень приятно. Существуют
1: определенные правила тифлокомментирования. Например, по словам Павла Обиуха, сценарист и диктор не могут словами или интонацией навязывать свое представление о происходящем на экране.
6: Это не мое мнение. Это правило тифлокомментария, обязательное, которое заключается в том, что тифлокомментарий должен быть нейтральным один из основных принципов тифлокомментария заключается в том, что тифлокомментатор не должен навязывать свое восприятие. Если тифлокомментарий будет эмоциональным, то произойдет именно это. Второе главное правило тифлокомментария заключается в том, что тифлокомментарий не должен мешать другим значимым звукам, которые происходят в картине. Это не только разговоры, не только монологии, но и какие-то там звонки телефона, журчание реки, не знаю, там шум ветра и так далее. Те звуки, которые можно распознать без без пояснения, и на которых не зря человек тоже, который смотрит этот фильм, может сделать вывод. И еще один очень важный принцип тифлокомментария заключается в том, что тифлокомментарий это только констатация. Тифлокомментатор не должен делать никаких суждений.
1: Правила, о которых говорил Павел, касаются мировой практики тифлокомментирования. Однако, по словам Михаила Корнеева, российские и американские специалисты все-таки подходят к этому делу по-разному.
0: Мы всегда работаем с обратной связью всегда много общаемся со зрителями. Она немножко отличается от американской, потому что американская, она, скажем, больше заточена на визуальную составляющую. Там очень много деталей уделено непосредственно картинке для передачи просто картинки сухой. То есть и часто это идет, ну, скажем так, с нашей точки зрения добавляет лишний. лишнее, не только с нашей, с точки зрения зрителей бывает. И немножко вот наша, ну, можно так школой назвать, возможно, еще рано говорить, конечно, о формировании, но она немножко отличается. Но, опять же, с учетом того, что американцы были первые с, со всей литературой, методологической, методической литературой, которую они в большом количестве издали в свое время, мы знакомимся и фильмы смотрим. И с Шреком мы тоже готовились. То есть первой была идея, конечно, прочитать сказку про Шрека, но потом быстро от этого отошли, потому что она от фильма очень сильно отличается. То есть она принципиально просто это не. Ну, там оттуда взят только герой и общий канва. То есть, она не имеет отношения. А вот посмотреть э, шрек с комментариями создателей было интересно там очень много отсылок к юмору который э, либо не был замечен либо не был понят э, вот а когда те люди которые создавали оригинальный мультфильм сидели и рассказывали то есть это в некоторой степени похоже на тифл комментарий только прям в прямом потоке, не слушая дикторов они сидят и вот вместе точнее не срушая речи актеров сидят и обмениваются идеями вот здесь хорошо вышло а вот здесь вот мы это хотели показать с нашей точки зрения это получилось и это тоже делали вот единственное чего не сделали Делали. Это мы сегодня с Павлом только сегодня вспомнили, получается, охватились. Мы не смотрели в оригинальном языке. Возможно, это не очень большая польза была, но все-таки это тоже. Вот следующий фильм, если все хорошо будет, у нас по плану Forest Gun. И мы обязательно будем работать с исходным материалом, потому что у него, возможно, не будет такого роскошного дубляжа, как у Шрека. Потому что у Шрека роскошный дубляж. Это подтверждено не только нами, это не мое одно мнение. Он на, в Каннском фестивале в 2004 году во время презентации Второй части «Шрека» был показан как лучший дубляж «Шрека» на иностранный язык. Но это у них принято контролировать, вот этот процесс. Потому что это понятно. Они... Чем лучше дубляж, тем больше фильм соберет денег. То есть поэтому они к этому серьезно относятся, американцы. Вот И дубляж «Шрека» наш первый был признан лучшим дубляжом «Шрека» вообще, во всем мире.
7: Этот мультик очень хороший. Я хочу сказать, что... Я его купил такой мультик и посмотрел, его еще раз.
3: Небольшая речушка, Шрек делает мост, согнув дугой сосну. Перейдя на другой берег, Фиона касается ладонью плеча Шрека. Отпустив дерево, Шрек с улыбкой бросается за Фионой. Выпрямившись, сосна далеко забрасывает идущего по Поросшая травой поляну с редкими строплениями белых и желтых цветов, Шрек отмахивается от назойливых мух. Используя ветку с паутиной в качестве сачка, Фиона ловит мух, не полный сачок и, свернув в неподобие порции сахарной ваты, преподносит его Шреку. Шрек с удовольствием принимается за угощение. Поймав зазевавшуюся лягушку, Шрек надувает ее воздушным шаром. Фиона хватает свесившуюся с ветки змею, надувает и сворачивает из нее собачку. Шрек и Фиона обмениваются воздушными шариками. Фиона легонько толкает Шрека в плечо, Шрек отвечает, Фиона толкает сильнее. От ответного толчка Шрека Фиона падает. Отпущенные воздушные шарики из лягушки и змеи улетают ввысь, сталкиваясь друг с другом. Герои на холме у обветшалой ветряной мельницы. В долине, за полем из подсолнечников, высятся стены дюлока.
1: Некоммерческий показ Шрека сопровождался играми и викторинами с участием героев мультфильма. Кроме «Осла» в исполнении Ивана Онищенко, с ребятами общался Шрек, костюм которого на себя примерил режиссер Московского театра ростовых кукол Святослав Морев.
8: Дети очень рады, очень довольны, и они воспринимают нас не только как персонажей сказочных, но еще получают массу эмоций, которые им необходимы для дальнейшего развития в жизни. С помощью театральных сюжетов Они понимают Смысл жизни Больше ориентируются В жизни То есть вот собственно говоря Все эти задачи Которые стоят перед обществом С помощью театральных приемов С помощью
2: театра можно решить Одна из ростовых кукол это инвалид по зрению Скорее всего в, вашем, в нашем с вами репортаже Она уже звучала И вот получится ли Незрячему человеку быть ростовой куклой Если да, получается, это хорошо да, Если нет, не получается, мы знаем, что не получается И ну, исходим уже из, каких-то, из чего-то другого Но вот мысль моя в том, что такого рода показы Мы пытаемся делать Ну вообще наше мероприятие Это эксперимент, это постоянный поиск чего-то нового Ну и насколько он будет удачным или неудачным и это, конечно, покажет практика.
1: Все-таки Шрек зрителям оказался ближе по духу, чем осел. Тролль, живущий на болоте, очаровал и детей, и взрослых Святослава Морева и Михаила Корнеева.
8: Знаете, он э, немножко внешне, да, такой чуть-чуть пугающий, а внутренний Шрек, как бы, это достаточно добрый персонаж. Вот. То есть э, где-то там помогающий, вот, где-то спасающий. То есть э, поэтому э, сначала. Впечатление бывает обманчивым. Потом дети как бы с радостью воспринимают. И э, нормально уже начинают общаться, привыкать. И э, очень хорошо э, заканчивается вся история со Шреком.
0: Там происходит вот его переживание, понимание с его стороны, понимание со стороны Фиона, что вот счастье было так близко и почти упущено. И, пожалуй, вот этот, этот момент, благодаря песне, благодаря, скажем, его такому сентиментальному настроению, фильм больше всего нравится.
3: Шрек... Возвращается на свое болото. С грустью смотрит на царящий здесь беспорядок. Осел с понурой головой медленно идет по лесу, с надеждой оглядывается. В прекрасном свадебном
2: платье.
3: Шрек наводит порядок в комнате. Поднимается с стола полозасохший цветок подсолнуха. На мгновение его лицо
8: озаряется улыбкой. С ненавистью бросает цветок в пламя человека. But
3: love Перед зеркалом примиряет Фиона перед свадебным тортом С фигурками ПРИНЦЕССЫ и лорда одного роста. Саркастично улыбнувшись, глубже втыкает
8: фигурку. Лорда.
2: Осел утоляет жажду
3: на берегу пруда, вздрагивает. За большим деревом дракон, из ее глаз катятся
2: звезды. За Дорновскими в
3: фуше, осел подходит к дракону, на ее морде появляется улыбка. Шрек за столом, еда не тронута. Сидя за большим столом, покрытым белой скатертью, Фиона прячет лицо в ладонях, ее плечи
0: вздрагивают.
1: Другой запоминающийся эпизод из Шрека с тифлокомментарием вспомнил первоклассник Данила Смольник.
0: Вот
7: этот вот человек сводил, он ходил на ней жениться, потом там Фиона превратилась в такой
5: же, как Шрек превратилась.
4: Принцесса!
3: Принцесса Фиона! Внутреннее помещение мельницы... Дрожащий свет факела выхватывает из темноты большие жернова, старые бочки.
5: Принцесса, где ты?
3: Принцесса? Чердак. Неразличимая в полотне фигура, наблюдающая за ослом.
5: А здесь жутко. Мы в прятки играем?
3: Деревянные перекрытия не выдерживают, наблюдатель проваливается вниз. Окруженные облаком пыли, с пола поднимается женщина-тролль, одетая так же, как Фиона.
7: — Нет, нет! — Спасите! — Шрек, Шрек, нет, Шрек! — не кричи, не надо! — Я куда-то съела принцессу! — Ослик, я принцесса! <смотк-фу> я Фиона! В чужом теле!
5: — О, кошмар! Ты съела принцессу! Слышишь меня? — Эй, Ослик. прием, прием, прием! Ослик, Мы сейчас, тихо. Шрек, Шрек! — Ослик,
7: Это я, Фиона!
3: Осел смотрит в узнаваемые глаза Фионы.
5: Принцесса? Что с тобой? Ты очень э, изменилась.
7: Я уродина, так?
5: Ну да, съела что-нибудь. Говорил я Шреку, крысы не полезный. Ты есть то, Нет. что ты ешь.
7: Я. Я была такой, сколько себя помню.
5: В каком смысле? Ты же была красивой до сих пор.
7: Да, красивой до захода солнца. Красотка днем в ночи урод. И так за годом год, покуда поцелуй любви, вид истины
5: вернет. Очень красиво. Ты пишешь стихи?
7: Это заклятие. Когда я была ребенком, меня околдовала ведьма. Каждую ночь я становлюсь такой уродливым чудовищем. Меня заперли в башню ждать суженого, что спасет меня. Я должна выйти замуж за лорда Фаркуада до заката, пока он не увидел меня
5: такой. Ну ладно, ладно, не плачь. Все не так скверно. Ты не так страшна. но ну, в смысле, не стану врать, ты страшна. Но ведь только ночью а Шрек круглосуточно Ослик,
7: я принцесса А принцессе не положено быть уродкой
5: Принцесса, может не пойдешь за Фаркуад
7: Но так нужно Чары с ними только поцелуй любви
5: Знаешь, в таком забавном обличии Ты, Шрек,
4: пожалуй, вы спаетесь. Шрек, Шрек подходит к мельнице. Принцесса, я... Как вообще твои дела? В норме? И у меня неплохо.
3: В руке подсолнух.
4: Я увидел цветок и вспомнил о тебе. Ведь он красивый. И, ну, мне-то он не показался. Но, может быть, тебе. Ведь ты красивая. Но все равно нравишься мне. Нет, не складно. Ведь вы сам Ничего. Неплохо,
7: Вперед. Я Услышав волна, голоса, Шрек
3: останавливается слега. перед дверью.
7: Посмотри на меня, Ослик. Присмотрись хорошенько. Можно ли полюбить столь ужасного монстра? Принцесса и уродство несовместимы. Я не могу остаться со Шреком. Мой единственный шанс на счастье – найти истинную любовь. Ты понимаешь, Ослик? Иного не дано. Бросив
3: подсолнух, Шрек уходит.
7: Иначе Чарни не отменить.
5: Хотя бы скажи раку правду.
7: Нет, стой. И ты молчи. Никто не должен знать об этом.
5: Зачем дар речи при таких секретах?
7: Обещай хранить тайну. Обещай.
5: Ладно, не скажу ему. А ты должна... Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается. По
1: словам детей, пришедшим на Шрека, в Тифлокомментарии нуждаются все диснеевские мультфильмы. Особенно «Винни-Пух», «Белоснежка» и все части о Микки Маусе. А еще «Голден Мейеровский», «Том и Джерри» и «Наш ну погоди».
2: В планах есть выпуск еще как минимум трех фильмов с Тифлокомментариями ну, до лета. То есть выпуск и презентация фильмов этих. Каких фильмов? Ну, можно, конечно, забежать немножко вперед да, и приоткрыть. Значит, завеса. Ну, скажу, что среди них есть Форест Гамп Это такое культовое тоже кино. На мой взгляд, довольно интересное. Вот, есть еще один мультфильм, пока не возьмусь, вот не скажу точно, какой именно. По разным причинам не скажу. И есть еще один фильм. Мы хотели бы, чтобы вот еще один фильм художественный был таким патриотичным. Мы рассматривали вариант с девятой ротой, например. Но, наверное, нам придется от него отказаться в силу там, разных причин. Скорее всего, это будет более такой умеренный с точки зрения таких реалий, что ли, да, таких суровых военных реалий. Фильм мы из будущего. Может быть, мы его вот сделаем. Но пока, не знаю, посмотрим, посмотрим.
1: По словам Анатолия Попко, фильм Шрек с тифлакомментарием будет распространяться по региональным отделениям ВОЗ. За дополнительной информацией вы можете обратиться в отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ по телефону 8 499 943 3457 или по почте я собака КСРК.ру. Программу подготовили Елена Колосенцева, Анна Пак и Илья Тураев. С вами был Денис Золотов. До встречи в эфире радио ВОЗ.